0: Vía podcast, la nueva radio.
1: Una forma de poder identificar y de, y, y de conseguir esas joyas que están hechas en otros formatos es en podcasting, porque hay muchos podcasts que cuestan, vamos a decir, una fracción mínima comparado a lo que cuesta filmar un, un piloto. Digamos que un piloto te puede costar 4, 5, 6 millones de dólares, solo un piloto de una hora de programación. Y tú puedes grabar un podcast de 10 episodios por un costo que es una fracción y de repente convertirte en un fenómeno, en, en un formato totalmente diferente.
0: Hemos escuchado de podcasts en Estados Unidos que se han convertido en series de televisión o en libros. ¿Qué posibilidades existen de que esto ocurra en el mundo de habla castellana? ¿Qué se requiere para que un podcast capture la atención de ejecutivos de otros medios. ¿Y qué debemos conocer en la nueva era del podcasting si se nos presenta esta oportunidad? Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez, explorando temas y contestando preguntas sobre podcasting que recibimos en el grupo privado que tenemos en Facebook, con el mismo nombre, y a través de las redes. Hoy nos acompaña en vía podcast un experimentado ejecutivo de contenidos y empresario de tecnología. Nuestro invitado tiene una sólida trayectoria en el desarrollo, producción, adquisición y programación de contenidos. Es experto en negociar y asegurar alianzas estratégicas, lanzamientos de tecnologías, multiplataforma, productos y servicios. Tiene experiencia en Hollywood, Silicon Valley, que incluye cine, televisión, web, móvil, juegos y mucho más. Y acaba de lanzar un podcast de innovación y creatividad que se llama Maestros de mi recreo. Eddie Arias, de origen venezolano, fue director ejecutivo de adquisiciones y programación para América Latina y Brasil de Sony Pictures Entertainment. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es... La nueva radio. Bueno, y gracias por esperarnos de estos tres meses. Estuvimos en una pausa involuntaria con Vía Podcast debido a que estábamos produciendo el podcast Los Hechos, un podcast que narra los acontecimientos relacionados con la traducción de la Biblia al castellano hace 450 años. Nos contrataron para hacer esa producción y junto con el Servicio de Publicaciones de la Sociedad Bíblica Unida decidimos narrar la historia como si fuera un noticiero en audio del día de hoy. Y le voy a dejar el enlace al podcast Los Hechos, que ya hemos publicado cinco episodios esta semana y estaremos publicando uno cada semana. Regresamos con Vía Podcast. Vamos a hacerlo de ahora en adelante cada dos semanas y lo vamos a hacer en series. Uno de los principales retos cuando comenzamos un podcast de entrevistas es conseguir los invitados que añadan valor y que estén dispuestos a dedicarnos tiempo. El reto mayor es que cuando no hemos publicado el primer capítulo muy pocos se interesan en darnos una entrevista. Nuestro invitado hoy Comenzó su podcast entrevistando a Gabriela Rodríguez, directora de la empresa de producción de Alfonso Cuarón, que produjeron la película Roma. ¿Cómo lo consiguió?
1: Tuve que recurrir a dos medios. Uno es recurrir a los amigos, colegas, y personas que por los últimos 20 años de mi carrera profesional he, he desarrollado esas amistades y básicamente tocarles las puertas y, e invitarlos y decirles, mira, toma, como decimos en inglés, un leap of faith, ¿no? un salto de fe, y, y yo voy a publicar este podcast. Les expliqué el, la misión del podcast. Todos entendieron muy bien que, de hecho, el, el mismo nombre del podcast lo explica, pienso, eh, que son maestros de mi recreo y, y, y de alguna manera también son maestros del de tiempo libre de los oyentes para que puedan aprender algo nuevo.
0: Eddie no solo logró esta entrevista con una figura del cine, sino también con otros creadores. Entrevistó a Alberto Perman, uno de los fundadores y CEO de Zumba Fitness, y a Esteban Sosnik, socio general de Rich Capital, un fondo de capital de riesgo. ¿Cuál ha sido su mayor reto?
1: He tenido que educarme. Por un lado, sobre el formato, estos últimos meses he estado leyendo y escuchando muchísimo sobre podcasting. Yo llevo más de 10 años escuchando podcasts, pero como formas de entretenimiento y de educación o para aprender cosas nuevas. Pero eh, aprender sobre cómo hacer un podcast y cómo producirlo, lo he hecho en los últimos meses. Una de esas eh, formas o, o vías de donde yo he podido conseguir bastante conocimiento. De hecho, ha sido gracias a ti y a tus podcasts. Has sido tú muy generoso con la comunidad latina en, en enseñarnos eh, nuevas formas eh, y herramientas para poder hacer nuestros podcasts. Y bueno, aquí públicamente te lo agradezco. Y, y por otro lado, yo pienso que a nivel de retos ha sido poder eh, conquistar los miedos que uno tiene uno siempre tiene miedos cuando uno quiere eh, lograr algo nuevo, miedo al fracaso, miedo a ser rechazado eh, y uno trata de conquistar esos miedos en este caso parte de mi reto era yo nunca he hecho un podcast número uno, nunca he entrevistado a alguien de una forma eh, eh, digamos eh, formal eh, y yo creo que parte de mi experiencia en producción y en desarrollo y en programación de contenidos, de alguna manera he traído esas herramientas para que me ayuden un poco a conquistar esos miedos.
0: ¿Cómo este ejecutivo del mundo de la televisión, el cine y los medios móviles ve el potencial del podcasting en español? Mira,
1: para mí el, el podcasting es un medio que a través de los años me he dado cuenta el poder que tiene. Eh, uno no se da cuenta, pero el, eh, el contenido que le entra a uno por los oídos es sumamente poderoso. Y yo, por ejemplo, la forma como yo he podido consumir eh, los podcasts en los últimos años ha sido precisamente en mis tiempos libres, en los tiempos donde estoy trancado en un tráfico, en los tiempos donde de hecho estoy en un supermercado y quiero escuchar mientras hago las compras, entonces me he dado cuenta que el podcasting es algo que puede estar presente donde tú quieras, cuando tú quieras. El tema del cine y la televisión requiere casi que más una cita que tú tienes que hacer con tus ojos y con tus oídos y estar más pendiente de lo que te están presentando en una pantalla. El podcasting siento que es un poquito más eh, asequible en el sentido que. o más conveniente, pues. Eh, que en cualquier lugar lo puedes estar escuchando y. Y, y precisamente como comentaste, el, el estar tantos años trabajando en contenidos en cine y televisión me ha, me ha de alguna manera, eh, formado para entender lo que es producción, distribución de contenidos. No importa cuál sea el formato, puede ser cine, eh, yo trabajo también en contenidos para móviles, para web. Eh, entonces, a la final, contenido es contenido, y lo que importa es eh, las historias. Y yo trato de simplificar ese tema de contenido en cuál es la historia que uno quiere contar, no importa cuál es el formato. Muchas veces la historia te va a dictar qué tipo de formato tú vas a utilizar para esa historia. Capaz que una historia... Y ha pasado bastante ahorita con el podcasting, como te has, te has podido dar cuenta en Estados Unidos, principalmente muchos podcasts comienzan como un contenido de audio y han migrado al, al mundo de la televisión y, y muy pronto en el mundo del cine. Entonces el contenido, cuando es una buena historia, mover fronteras puede cambiar de formatos y al final eso es lo que la gente está buscando, es entretenerse, es educarse, es mejorarse personalmente o profesionalmente. Y pienso que Podcast ha de alguna manera democratizado la forma como gran, grandes historias y grandes personas alrededor del mundo pueden de una manera muy fácil contar sus historias. Y eso ha creado nichos donde si tú estás interesado en tejer lana, vas a escuchar un podcast y vas a conseguir un podcast de personas que tejen lana. Pero si estás interesado en religión, vas a conseguir un podcast de religión. Así sucesivamente. Entonces definitivamente pienso que el podcast ha eh, penetrado el, el, el mundo de consumo de contenido de una manera bastante... Eh, agresiva en los últimos 15 años y pienso que va a seguir creciendo de una manera exponencial.
0: En Estados Unidos, más de una docena de podcasts de redes como Gimlet, Wondery y de productores independientes como el podcast Lore se han convertido en series de televisión. ¿Estamos entrando a una nueva etapa del podcasting? ¿Sucederá en Iberoamérica lo que pasó en Estados Unidos?
1: Definitivamente. Esa es una de las razones más importantes de por qué yo me he estado involucrando en el mundo del podcast. Yo soy un fiel creyente de este medio y pienso que estamos en pañales en, en el mundo de podcasting en español. Y, y quiero meterme ahora porque pienso que esto es una ola que uno quiere, digamos como los surfistas, uno quiere agarrar la ola, la buena ola, y creo que ahora hay una ola donde uno hay que montarse. Y definitivamente, si hay alguien que es, que es creativo y alguien que tiene buenas historias, somos nosotros los latinos. No importa de donde de dónde, de dónde estemos, nosotros los latinos tenemos muy buenas historias para contar. Y definitivamente, pienso que el podcasting es un medio que va a permitir que esas historias se puedan reflejar. Y definitivamente, mucho de lo que estamos aprendiendo, de lo que está sucediendo en Estados Unidos, y en China, porque hay que, hay, que, hay que mencionar lo que está pasando en China también, un, un, una mezcla de lo que está sucediendo en, en esos dos imperios, digamos, van a definitivamente tener un impacto en la forma como nosotros vamos a abordar el negocio del podcasting en, en, en Latinoamérica y, y en cualquier lugar donde se hable español.
0: En el mundo de habla hispana ya existen podcasts que podrían convertirse en series de Netflix o Amazon. Para que un podcast cualifique para esta posibilidad, ¿debe tener un contenido atemporal?
1: Yo pienso que eso es clave en el mundo del podcasting porque especialmente nosotros en Latinoamérica, como estamos tan temprano, pienso que si uno va creando un catálogo desde ya de eh, contenido, ese catálogo luego va a poder tener un valor en el mercado. Y si uno va produciendo contenido atemporal o en inglés lo llamamos evergreen, que siempre, no importa cuándo lo escuches, siempre va a estar relevante. Ese contenido va a tener mucho valor porque eventualmente cuando se empieza a monetizar en Latinoamérica el contenido de audio y tengas anunciantes y nuevas tecnologías como en inglés se llama el dynamic ad insertion, ¿no? inserciones eh, dinámicas de publicidad, con el contenido que tú ya tienes y tu portafolio de horas de, de, de catálogo, tú eventualmente vas a poder monetizar eh, episodios pasados, especialmente si son es episodios evergreen, ¿no?, de, atemporales, porque siempre van a ser relevantes, siempre va a haber alguien que va a querer escuchar esos episodios. Entonces, cuando uno, por un lado, produce ese tipo de episodios, que en este caso, y en el, mi podcast personal, es un formato de entrevistas, pero en mis entrevistas yo siempre... Eh, me encargo a nivel editorial de que las preguntas sean atemporales y que cualquier persona que escuche esa entrevista sea hoy o en seis meses o en tres años, siga siendo relevante eh, la entrevista. A nivel de ficción, que es donde yo me he enfocado en los últimos años trabajando para Sony y otras productoras, definitivamente pienso que ahora es el momento de comenzar a crear y producir podcasts eh, que cuenten historias, ya sean eh, scripted, digamos, con guión, que sean ficción, o inclusive historias eh, que aquí se han puesto muy de moda en Estados Unidos, que son los de crimen.
0: Eddie, ¿cómo ves esa tendencia de podcast de crímenes en Iberoamérica?
1: Desde el punto de vista de podcasting, una de las eh, tendencias que me he dado cuenta es que los latinoamericanos están también, a nivel de ficción, muy abiertos a, o muy interesados a escuchar podcasts de, de crímenes reales. El latinoamericano y también, digo hispanoamericano, quiero incluir a España porque en España hay un movimiento de podcasting muy interesante. Eh, el género de terror, por ejemplo, es algo que me llama mucho la atención. En Latinoamérica la gente le encantan en las historias de terror y las leyendas son muy populares. Entonces me he dado cuenta que ese género en particular... Crear antologías, eh, historias eh, episódicas han sido muy, muy interesantes. Lo que pasa es que ahí está la diferencia. Utilicé la palabra episódica a propósito porque hay que diferenciarla de las historias serializadas. Aquí en Estados Unidos, gran parte del contenido serializado, especialmente de crímenes, han sido muy exitosos para después ser trasladados a la televisión, precisamente porque son serializados. Y aquí, como sabes, el momento en que Empezaron a proliferar los eh, servicios de streaming de tipo Netflix o Amazon o Hulu. Eh, ellos han buscado contenido que sea serializado para poder mantener al público enganchado.
0: Una de las características de las series de televisión es que nos mantienen enganchados. Y seguimos viendo más y más de un capítulo hasta llegar a casi una adicción con el contenido. Es una técnica que se llama en inglés... Binge watching o binge viewing o marathon viewing. O sea, un maratón o un atracón de contenidos. Y se refiere a la acción de ver varios capítulos de la misma serie de televisión de forma continua. El sustantivo inglés binge significa acto de consumo excesivo o compulsivo.
1: Hay compañías que hoy están produciendo podcasts. Eh, con esa misma estrategia que más de binge watching es binge listening. no, La gente está escuchando episodio tras episodio tras episodio y se queda enganchada con el podcast y est están esperando, digamos, la próxima temporada. Entonces, uno tiene que decidir cuál es la estrategia que va a seguir. Si uno quiere eh, crear un contenido serializado o si quiere crear un contenido episódico donde ahí pueden caer obviamente antologías, pueden caer eh, historias eh, donde no necesariamente estén conectadas un episodio con el otro. Ambos es cuestión de gustos, ambos tienen el potencial de ser tra transportados a al mundo de televisión y el cine o a otros formatos.
0: Eddie Arias no es solamente un profesional de contenidos, sino que además es abogado. Como un podcaster que produce contenido atemporal, ¿Puede prepararse para vender los derechos de su contenido a otro medio?
1: Primero que asegurarse que todos los derechos del podcast lo tenga uno, eh, que uno se proteja bien, en el sentido que desde el nombre, el, el dominio, eh, digamos el URL, el, el logo, absolutamente todo elemento, que uno utilice para producir y distribuir su podcast, tiene que uno ser dueño de eso. Eh, al igual, aconsejo definitivamente, y esto es primero a nivel de protección, ¿no? para poder tener eh, un podcast que uno se sienta seguro que es dueño del 100%. Definitivamente pienso que también es importante al momento de, una vez que uno decía qué tipo de podcast es, si es un formato de entrevista, por ejemplo, yo recomiendo que eh, las personas firmen un, un documento de liberación de derechos básicamente donde permita al podcaster después de la entrevista poder eh, utilizar eh, eh, quotes o dichos o frases que dijo el entrevistado de diferentes formas o de, digamos poder de alguna manera eh, fragmentar el contenido y poder publicitarlo de diferentes formas sin que el entrevistado después pueda venir a a quejarse o etcétera. Entonces uno hay que protegerse desde el punto de vista de formato de entrevista. Cuando uno crea un, una pieza como, como la que hemos estado hablando de ficción, definitivamente hay que protegerse de la misma manera. Con el talento, con las personas que participen, Uno es como cualquier otra producción. Uno tiene que asegurarse como, vamos a decir entre comillas, eh, productor de, de esta pieza, eh, uno tiene que asegurarse que uno va a poder tener control de eh, absolutamente todos los derechos. Una vez que uno esté protegido y, y sepa que tiene el 100% de protección de sus derechos, definitivamente va a ser más sencillo poder sentarse con una compañía para negociar, porque he visto ocasiones donde... Cuando uno empieza a negociar eh, temas de contenido, eventualmente sale o un talento diciendo que tiene cierta participación que no tenía, pero cuando se da cuenta que hay un éxito en el podcast, muchas veces uno dice, bueno, pero si no teníamos un contrato firmado, yo pensaba que iba a tener este, este, estos puntos de participación, etc. Entonces las cosas se complican. Definitivamente pienso que aunque sean algunas algunas veces un poquito incómodo o pudiera llegar a ser un poquito hasta desagradable tener esas conversaciones. Yo aconsejo tenerlas de antemano con todo el equipo con quien uno trabaja porque al final uno quiere estar seguro que cuando uno va a crear un contenido de calidad, uno va a poder luego formalmente poder sentarse con una compañía y poder ofrecerle algo que uno sepa que tiene 100% control y, y poder también asegurarle a la compañía de producción o, o darle la tranquilidad de que todo está totalmente liberado de, de derechos.
0: ¡Hey! Vamos a hacer una breve pausa. Será breve, te lo prometo. El podcasting está cambiando todos los días. Te recomiendo que te suscribas al boletín de NotiPod Hoy, que producimos aquí en Vía Podcast, cuando de lunes a viernes te enviamos un resumen con todas las notas y los enlaces a lo que está ocurriendo en el mundo del podcasting, las tendencias, las noticias, las herramientas. También publicamos de lunes a viernes el audio con comentarios y una ampliación de esas notas. En las notas de este episodio vas a encontrar el formulario. ¿Te diste cuenta? Siempre cumplo lo que prometo. ¿Cómo manejamos en un contrato el reuso del contenido en diferentes medios. Por ejemplo, una empresa adquiere los derechos del contenido de un podcast para producir un libro y luego esa empresa lo quiere poner en otro medio como una serie de televisión o viceversa, pero bajo el mismo contrato.
1: Y ahí es cuando uno tiene que hablar con un buen abogado y uno tiene que estar bien protegido porque definitivamente la letra o el papel, como se dice, el papel aguanta todo. Cuando uno trabaja con personas de confianza y, y hay un tema de colaboración muy importante en el mundo del podcasting, donde eh, especialmente ahora que estamos en un momento tan, vamos a decir, naciente, ¿no? de, donde todos nos estamos ayudando uno a los otros y espero que eso suceda hasta cuando, digamos, en tres, cinco años o cuando en un momento que sea ya explote la industria del podcasting en, en Latinoamérica, va a ser igual de importante poder estar... Eh, utilizando formatos de contratos que sean lo suficientemente eh, eh, o que de alguna manera abarquen eh, la mayor cantidad de posibles situaciones que puedan suceder. Eh, muchas veces esos contratos son suficientes. Muchas veces cuando hay un problema, lamentablemente, no importa lo que diga el contrato, igual puede ser que alguien quiera tomar medidas extremas. Sin embargo, pienso yo que cuando tú tienes un contrato, y te voy a contar un ejemplo personal, ¿no? que es algo interesante comentarlo porque son cosas que me acaban de suceder. Yo estuve estas últimas semanas terminando de poner los últimos toques de mi podcast antes de lanzarlo. Y el nombre de mi podcast era diferente, era otro. Y sucede que yo ya había concertado citas para entrevistar a, a personas, ya tenía el dominio, el URL, ya había hecho documentos en eh, la página web, inclusive había ya producido cuatro episodios con el nombre anterior y a punto de publicar, resulta que salió otro podcast con el nombre. Y bueno, definitivamente tuve que salir a correr a... Me, me literalmente me metí en un cuarto por dos días a, a recrear de alguna manera eh, todo lo que hice para la primera versión del podcast y, y crear una nueva estrategia para el nuevo podcast. Y eh, al, al momento de llegar a este nuevo nombre, que es Maestros de mi Recreo, tuve que cambiar absolutamente todo. Documentos, el URL... El logo, tuve que reeditar y remasterizar los episodios, entonces todo eso lo tuve que pasar, y estoy seguro que eso le puede pasar a cualquiera, pero yo creo que cuando uno le pasa eso, uno tiene que reaccionar, uno no tiene que dejarse caer, porque como te podrás imaginar, yo estuve meses para llegar hasta ese punto, de, y, y luego como que te dan ese golpe bajo, y, pero lo que tienes que hacer es reaccionar, y te levantas, como se dice en inglés, te You dust yourself up, te quitas el polvo y, y, y vuelves a la batalla.
0: En la serie de televisión Homecoming, basada en el podcast del mismo nombre, han cambiado el contenido. No es palabra por palabra lo que contó el podcast. Por otro lado, Julia Roberts dejó de ser la actriz principal para asumir un papel en la producción. Debemos oponernos a que los que compran la licencia cambien el contenido o la manera en que lo presentan?
1: No, no, para nada. Yo creo que en ese caso, cuando tú te das cuenta que llegan esos puntos, ya llega un punto de dinero y entender de qué cuánto estamos hablando para que esto sea el éxito que, que uno quiere. Porque muchas veces uno se da cuenta que cuando lanza el podcast, uno no sabe a dónde te va a llevar. Pero de repente, si se convierte en un éxito, va a venir otra gente que va a querer. Entonces, probablemente en ese momento de negociar, definitivamente... Eh, es muy recomendable que uno logre poder quedarse como productor ejecutivo del show porque eso te va a permitir tener una exposición constante de la visión de hacia dónde van a ir los showrunners digamos que es lo que eh, que ese, los showrunners son las personas que llevan y tienen la visión de, de, de la serie de televisión muchas veces uno pudiera o negociar ser uno de los showrunners si uno tiene la experiencia obviamente o quedarse como productor ejecutivo para asegurarse de que la visión del show eh, continúe eh, de la forma como estaba originalmente eh, pensada. En, en situaciones como Homecoming, eh, definitivamente Julia Roberts eh, y Amazon, imagino yo, yo no estuve eh, para nada involucrado en ese, en ese proyecto, pero definitivamente me imagino que Amazon quería lanzar el show con un talento duro, importante, y después en las próximas temporadas probablemente no necesariamente estar casados. Sin embargo, Julia Roberts, me imagino que ella sin su contrato se aseguró que si el, la, la primera temporada donde ella va a actuar funciona y van a una segunda temporada, aunque ella no participe como talento, ella se quedaría como productora ejecutiva porque ella participa después de las ventas de, de, de ese podcast. Pero eso, eso ha sucedido con, con Homecoming, eso ha sucedido con Lore, eh, que también la produjo Amazon. Eso ha sucedido con Dirty John, que la produce Wondery. Eso ha sucedido con... Eh, bueno, ahora están en discusiones a ver qué van a hacer con Serial, porque aunque HBO va a ser un documental, igualito están pensando qué van a hacer con Serial. Entonces, definitivamente hay muchas conversaciones. Y todo esto que estamos hablando, Melvin, yo quiero que en un futuro lo revisitemos, cuando en Latinoamérica veamos que uno de los grandes podcasts están siendo producidos por Netflix o HBO o por Amazon o por cualquier otro servicio porque definitivamente esos van a empezar a marcar hitos importantes en la historia del podcasting en, en la habla hispana y van a, a, de alguna manera, a fomentar el desarrollo de más creativos que se van a dar cuenta que en el podcasting hay una forma no solo de contar historias, sino también de poder monetizar
0: sus historias. Eddie, se dice que estamos en la tercera etapa del podcasting. ¿Cómo ves la entrada de Spotify a este medio?
1: Definitivamente lo veo como un sello de, de, de validación importante que una compañía como Spotify se meta en, en este mundo con, con más fuerza. Puedo entender por qué lo están haciendo ¿no? a nivel de negocios. Ellos han estado por muchos años tratando de ser eh, profitable. Y, y definitivamente veo que Spotify se dio cuenta que ellos ya no son un servicio de música, ellos son un servicio de audio. Ellos van a estar eh, agregando contenidos de audio, no importa el formato, sea audiolibro, sean podcast, sea música. Y definitivamente yo pienso que ellos se dieron cuenta que el podcasting está creciendo de una manera muy rápida y ellos quieren formar parte de esa fiesta. Eh, desde un punto de vista de negocios, obviamente los márgenes son muy diferentes. Los márgenes de Spotify, si te pones a ver, eh, cuando ellos tienen que estar pagando estas licencias a las disqueras, los márgenes se ven muy, muy afectados. En el momento de ellos poder comenzar a traer podcasts eh, a, a la plataforma, a su servicio, se les abre un, un, varios caminos. Por un lado, obviamente, como sabes que Spotify ofrece publicidad y otras por suscripción. Por un lado, un podcast que puede ser de media hora, a una hora, no importa el tiempo, pero hay más posibilidades de agregar más publicidad dentro de más episodios, o sea que hay más horas de programación. Y por otro lado, a nivel de suscripción, eventualmente cuando se vayan creando más podcasts de contenido premium y exclusivo, eso es lo que precisamente pienso que Spotify va a aprovechar, poder crear ese canal de contenido exclusivo y premium que tú tengas que pagar una suscripción. Entonces, definitivamente, la compra de Spotify de estas dos empresas, eh, Gimlet Media y Anchor, definitivamente lanzan un mensaje muy importante al, al mercado. Y por un lado, Gimlet Media como productora de contenido premium, y por otro lado, Anchor por ofrecer herramientas para democratizar la, la, la producción de, de podcast. Entonces, definitivamente, Spotify lo que está apostando ahí es, por un lado, crear lo que, lo que en la industria llamamos Head Content, contenido premium, exclusivo, con talento reconocido. Y después lo que es el tail el content, no la, la, el contenido de cola, que es básicamente la proliferación de contenidos eh, producidos y generados por cualquier persona en cualquier parte del mundo, que con estas herramientas nuevas van a poder hacer podcast desde su casa, desde su carro, de donde, donde de donde quieran. Entonces pienso que es un buen mensaje que le está enviando Spotify a la industria y definitivamente las otras compañías se, se van a despertar y, va, y van a abrir los ojos y se van a dar cuenta que esto va a, a, a llevar al podcasting a otro nivel. Eso eventualmente, y yo tengo la esperanza, y por eso me estoy metiendo en el mundo del podcasting ahora, eso va a suceder en Latinoamérica también. Eh, empresas de medios tradicionales se van a despertar y se van a dar cuenta que hay que meterse en podcast.
0: ¿Animará esto a otras grandes empresas norteamericanas a entrar al mercado del podcasting en español?
1: No necesariamente ellos de manera activa. Sin embargo, cuando, desde un punto de vista de producción de contenido, eh, como sabes, especialmente en el mundo de las series de televisión, digamos, hay un periodo en el año donde es la temporada de los pilotos de televisión, donde producen pilotos de series y los canales de televisión eh, de alguna manera eligen cuáles de esos pilotos se van a convertir en series. Los eh, servicios de streaming están haciendo cosas parecidas. Una forma de poder identificar y de, y, y de conseguir esas joyas que están hechas en otros formatos es en podcasting, porque hay muchos podcasts que cuestan, vamos a decir, una fracción mínima comparada a lo que cuesta filmar un, un piloto. Digamos que un piloto te puede costar 4, 5, 6 millones de dólares, solo un piloto de una hora de programación. Y tú puedes grabar un podcast de 10 episodios por un costo que es una fracción y de repente convertirte en un fenómeno, en, en un formato totalmente diferente, como con, ocurrió con Lore.
0: Lore es un podcast de Estados Unidos que recibe más de 5 millones de de descargas al mes. Su contenido está basado en historias de horror reales creadas por Aaron Mackey, un podcaster independiente. Aaron era un diseñador gráfico que en su tiempo libre se dedicaba a su pasión, escribir historias de terror que vendía como e -books. Un día, después de consultar a sus amigos, decidió convertirlas en un podcast. Compró su equipo básico y desde su casa comenzó a grabar sus historias en audio y a crear nuevas. Comenzó el podcast en marzo de 2015 y a los cinco meses estaba recibiendo dinero de auspiciadores y ganando lo suficiente para dejar el negocio de diseño gráfico y dedicarse a tiempo completo al podcast. No fue hasta el capítulo 53 del podcast que Aaron dice que logró Mejorar la calidad del audio y todos los aspectos del mismo. Posteriormente, Amazon Prime Video adquirió los derechos del contenido de sus historias y las convirtió en una serie de televisión con el formato de antología que usaba el podcast, presentando en cada episodio una historia nueva. Amazon ha producido dos series de este podcast donde Aaron Monkey es el narrador. Estas historias también han sido publicadas como una serie de libros por la editorial Penguin Random House. Este caso es parte de la nueva era del podcasting en Norteamérica, un contenido de un podcaster independiente que descubren empresas de televisión y lo convierten en una serie para otro medio.
1: No sé. Sí, Apple, que por todos estos años ha sido uno de los evangelizadores más importantes de podcasting, ellos siguen, por lo que veo, están contentos siendo un podcatcher, un directorio o Amazon, pero ellos sí se están metiendo duro en contenido y ellos eventualmente, y aquí también incluyo a Netflix y a otros servicios que se van a lanzar pronto en Latinoamérica, definitivamente pienso que todos ellos están constantemente buscando contenido y nuevas historias y eventualmente ellos van a voltear. Y van a ver qué está pasando en el podcasting, porque van a ver podcasts en español que van a convertirse en fenómenos, igual como un serial. Y esos podcasts van a ser agarrados por un Netflix o por un Amazon y van a ser convertidos en series de televisión. Porque vamos a ponernos a pensar, o sea, ¿por qué solo en Estados Unidos eh, en, en inglés y no puede pasar en Latinoamérica? Cuando hemos visto en casos eh, en el pasado que ha sucedido así en otros formatos. ¿Por qué no va a suceder en podcasting? Yo definitivamente pienso que historias bien contadas, bien producidas, con una buena atracción de audiencia, va a poder definitivamente eh, encontrar el interés, el interés de estos servicios para poder agarrar los derechos y producirlos.
0: Amazon ya tiene presencia en el mundo de habla hispana. ¿Tú crees que se interesarán en seguir los pasos de Spotify?
1: Mira, estás tocando un tema importante porque si te pones a ver eh, Amazon en este momento está acercándose a Google como una de las empresas de, de, de búsqueda, de search. Uno pensaba que Google era el, el rey, pero ahora Amazon se ha convertido en un gran co contraincante de, de Google en el tema de, de search, de búsqueda. Y como, nos, como sabemos, eh, podcasting, hay dos cosas que están pasando con podcasting. Por un lado tienes la metadata, que es esa información que tú eh, utilizas para describir tu podcast y después eso se indexa en los servicios de search, eh, de búsqueda, y así es como la gente te encuentra. Y por otro lado, nuevas tecnologías que se están desarrollando que se llaman in-audio search, que con estas nuevas eh, tendencias de crear altavoces inteligentes donde tú solo con tu voz vas a poder eh, pedir que quieres escuchar un, un cierto podcast, esa manera de buscar ese podcast solo con tu voz va a estar surgiendo también esas tecnologías y va a haber una forma de indexar la voz para poder eh, analizar a través de Machine Learning o de Inteligencia Artificial formas de cómo tú vas a poder conseguir el contenido que estás buscando. Entonces, Amazon tiene todas esas herramientas y ellos quieren convertirse en el rey de, 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 también de la búsqueda, porque eso trae muchos beneficios también. Entonces, definitivamente, yo no lo descarto, pero Amazon es una caja de sorpresas. Siempre trae cosas nuevas. Entonces, mientras la audiencia de podcasting crece, eh, eh, hay más incentivos para que productores o celebridades de calidad y reconocidos se metan en, en, en este formato y cuando eso sucede, empieza a crecer también eh, eh, los ingresos de publicidad. Y cuando empiezan a, a crecer los ingresos de publicidad, entonces es cuando la gente ya empieza a agarrar más interés a lo que está sucediendo. Entonces definitivamente eso está sucediendo y probablemente Amazon le, le eche un vistazo a eso. Eh, porque no solo Amazon ahora está metiéndose, eh, como has visto muy bien en los últimos años, en, en el mundo de compra... Eh, de nuevas compañías que lo van a ayudar a ellos a, a, a crecer, sino ellos están también creando hardware ¿no? o piezas para poder eh, estar en todas partes de tu casa e invadir tu, invadirte donde tú estés. Y entonces, eh, eh, carros nuevos conectados a Internet, eh, la tecnología 5G, porque sabes que ahorita estamos en 4G, pero muy pronto 5G va a venir a los teléfonos y eso va a permitir eh, una, una velocidad increíble de poder eh, consumir contenido comparado a lo que es hoy en día. La proliferación de aplicaciones eh, móviles que te permiten escuchar eh, podcasts, eh, los altavoces inteligentes, en este caso Alexa, que es uno de los líderes, definitivamente ayudan a que el podcast pueda llegar a ser eh, algo interesante para que sea una compra de Amazon. Pero obviamente hay ciertos obstáculos, está... La, eh, la necesidad de estandarizar, por ejemplo, a nivel de publicidad, estandarizar las herramientas de métricas para poder estar seguro que el retorno de la inversión tiene sentido. Hoy en día las, las herramientas no están muy estandarizadas y para poder determinar la efectividad de la publicidad, pero eso está mejorando día a día. Pero cuando vemos que hay 73 millones de americanos aquí en Estados Unidos escuchando podcasts, yo... Eh, Pienso de una manera muy eh, optimista que eso se va a traducir en Latinoamérica eh, muy pronto. Eh, somos, incluyendo Brasil, digamos 700 millones de personas que queremos consumir contenido y muchos de nosotros queremos conseguir eh, consumir contenido en nuestro idioma y eso es parte de por qué yo quise lanzar mi podcast, porque por años estuve escuchando podcast en inglés y no conseguía un podcast en mi idioma. Entonces, de alguna manera, esa fue una de las de las razones porque quise hacer un podcast en español, ¿no? Para poder comenzar a abrir caminos y poder estar contigo y con tantos otros podcasteros y podcasteras eh, hispanohablantes que estamos eh, abriendo ese camino.
0: Eddie Arias produce un podcast sobre innovación y creatividad llamado Maestros de mi recreo. Su característica principal es la curiosidad y siempre están hambriento de un aprendizaje constante. Le recomiendo el podcast. Y eso, esa curiosidad, lo llevó a explorar el podcasting.
1: Si tú ves mi, mi track record de carrera, yo he, he hecho muchas cosas en muy poco tiempo y es porque precisamente he sido muy curioso y he querido estar siempre a la vanguardia de lo que está sucediendo a nivel de tecnología y a nivel de contenido especialmente. Entonces, a nivel de tema quise eh, enfocarme en algo que a mí me interesa en lo particular y, y sé que hay gente allá afuera que también le interesa, que es el tema de la creatividad y la innovación. Por un lado hay gente, ya sean estudiantes o profesionales jóvenes o profesionales ya veteranos, que de alguna manera tienen muchas ideas y quieren materializarlas, quieren de alguna manera llevar esas ideas a un lugar, a un puerto seguro donde pueda materializarlas, convertirlas en un negocio o convertirlas en un producto o en un servicio y servirle a un mercado. Eso para mí siempre ha sido una, un área de exploración e interés que es esa fina línea que hay entre la creatividad y la innovación y cómo uno puede construir un puente que permita unir a los dos.
0: El podcasting es innovación, pero el miedo a fracasar es una de las razones por las que muchas personas no logran el éxito, no acaban de comenzar y no se dedican a lo que le apasiona. ¿Cómo defines el fracaso?
1: Yo definitivamente pienso que el conquistar los miedos es importantísimo en el mundo de la innovación. Porque yo estoy seguro que los hermanos Wright, estoy muy seguro que tenían mucho miedo de montarse en, esa, en esos aviones que ellos estuvieron construyendo. Porque, y a la, y a la igual, igual digo con tantas otras invenciones que uno piensa que al principio pueden llegar a ser un fracaso, pero es que eh, yo creo que el fracaso es parte del de éxito. Y si uno va fracasando constantemente, lo más importante es ir aprendiendo de esos fracasos, ir aprendiendo de cada cosa que te ofrece la vida para después tú ir mejorando y dándote cuenta cómo haces para, para llegar a, a donde quieres llegar. En, en uno de los episodios de mi podcast, hablo con, con un profesional y estamos hablando de hecho de ese dicho que dice tarda 10 años en convertirse en un éxito inmediato. Entonces Maestros de en mi Recreo de alguna manera eh, es un, una forma de resumir lo que yo quiero o, o, o de alguna manera la misión que tiene el podcast. Y eso lo explico yo en el primer episodio que son digamos, un pequeño abrebocas que, eh, que se llama Bienvenidos a Maestros de mi Recreo porque ahí yo explico cómo eh, de alguna manera he querido compartir mi curiosidad con tantas otras personas que están interesadas para aprender de, de creatividad e innovación y cómo de alguna manera al conversar con personas de diferentes industrias y diferentes disciplinas nosotros podemos ir poco a poco como si fuera un rompecabezas ir creando un hilo conductor y darnos cuenta que muchas veces muchos retos muchas eh, formas de de crear productos y servicios o muchas formas de ver al mercado y entender cuáles son los problemas que, que está pasando en el mercado, etcétera, Se aplican a cualquier industria, a cualquier disciplina. Entonces hay muchas veces que uno dice, no sé qué voy a aprender yo de alguien que trabaja en una industria que no me, que no me concierne a mí directamente. Pero yo digo lo contrario, yo digo, ¿sabes qué? Esas es son las mejores formas de uno aprender. Es cuando uno sale de sus zonas de confort, y puede comenzar a aprender de otras industrias y de otras personas y otras disciplinas. Entonces, de alguna manera, Maestros de mi Recreo refleja cómo hago yo en mi tiempo libre para seguir aprendiendo. Porque uno cuando era chico en la escuela, ponte a pensar, Melvin, uno en su recreo no quería estar con sus maestros. Pero definitivamente para mí el recreo representa ese tiempo libre que tiene uno. Y yo quise hacer todo lo contrario. Yo quise que en mi recreo, en mi tiempo libre, quiera aprender, quiera tener maestros y maestras. Personas que yo respeto profundamente, profesionalmente, por lo que han logrado y admiro. Y los invito a tener una conversación eh, sumamente informal donde exploramos eh, a través de ejemplos, historias, formas de cómo ellos han llegado al éxito y cómo eh, la creatividad y la innovación eh, es vista a través de sus ojos y de, su, y de sus
0: experiencias. Muchas gracias a Eddie Arias del podcast Maestros de mi Recreo por acompañarnos hoy en Vía Podcast. Eddie, ¿dónde te pueden conseguir o cómo pueden contactarte?
1: Mira, me pueden conseguir en maestrospodcast.com en la página web en la página web maestrospodcast.com también en las redes sociales como arroba maestrospodcast y... Eh, y abro mi, mi correo electrónico porque aquí hay que hacer abierto y poder compartir con todos. Me pueden escribir a edy, e arroba maestros, maestrospodcast.com. Definitivamente los invito a todos a comenzar y a, a abrir una conversación sobre creatividad e innovación.
0: Nos vemos en dos semanas, el miércoles, el nuevo día para la publicación de Vía Podcast. cuando estaremos continuando con la exploración del tema? la nueva era del podcasting en castellano. Hasta pronto, te dice Melvin Riviera Velázquez que te envía un pod. Abrazo. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio.